0: Wann wurde das Haus in der Warnkopfstraße besetzt?
1: Also das Haus sind eigentlich zwei Häuser, in der Warnkopfstraße 13 und der Marburg in Marburg. Und ähm, das
0: wurde besetzt im September 2002. Und wie lange stand das Gebäude schon leer und wie wurde es vorher genutzt? Also bei den Gebäuden handelt es sich
1: um Marburger Politikum. Das war uns aber nicht klar, als wir da eingezogen sind. Und zwar sind das die Häuser, in denen der berühmte Nobelpreisträger Emil von Behring, der ja sehr geliebt wird in dieser Stadt, gelebt und gearbeitet hat und auch sein seine Diphtherieserum, für das er den Nobelpreis bekommen hat, erfunden hat, also damit experimentiert hat. Das heißt, dass diese Gebäude von daher schon mal von hohem Wert sind für die Stadt. Und dann standen die aber lange leer, waren dann Wohnhäuser, den letzten 20, 30 Jahren und standen aber, bevor wir da eingezogen sind, 2002, standen die schon circa zehn Jahre leer und waren auch entsprechend in so einem Zustand.
0: Welche Pläne hattet ihr mit den Häusern? Wolltet ihr es eher als kollektiven Wohnraum oder für politische Projekte nutzen?
1: Also wir wollten sowohl das eine als auch das andere. Wir wollten da eigentlich im Kern die Trennung zwischen privat und politischem Leben aufheben. Wir wollten also da zum einen kollektiv wohnen und auch solidarisch wohnen, das heißt gemeinsam uns finanzieren, gemeinsam leben äh, über das Übliche hinaus. Wir wollten aber auch im ganz klassischen Besetzerinnen-Sinne einen Freiraum dort schaffen, im Sinne von einem Freiraum, der äh, eben sich bemüht, ein Ort zu sein, an dem gängige gesellschaftliche Diskriminierungsmechanismen wie Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, und so weiter einfach äh, keine Chance haben, sich zu entfalten, wo wir also ganz bewusst einen Gegenpol setzen wollten. Und ähm, entsprechend sollten natürlich auch eine politische Arbeit an diesem Ort stattfinden, im, also Workshops. Wir wollten eigentlich aus dem hinteren Haus von den beiden Häusern ein Tagungshaus machen, wo dann auch Gruppen hinkommen, sich treffen und auch übernachten können. Es hätte sich auch eigentlich super geeignet dafür das Haus. Ähm, es ist leider nie umgesetzt worden. Wir haben immer versucht, ähm, verschiedenen Gruppen, äh, Politgruppen oder auch Kulturgruppen da einen Ort zu geben für ihre Arbeit, aber auch selber Sachen zu organisieren, Veranstaltungen, Workshops etc.
0: Ja, und wie lief die Besetzung konkret ab? Also wie viele Leute waren denn an der Besetzung beteiligt?
1: Also es gab eine recht bunte und gemischte Vorbereitungsgruppe von ungefähr acht bis zehn Leuten, würde ich sagen. Das waren Studis zum größten Teil, aber auch ein Arbeiter dabei und ein paar Schülerinnen und Schüler auch. Es gab ein paar Vorbereitungstreffen, wir haben uns auch die Häuser genauer angeguckt, haben uns überlegt, was wir alles brauchen und sind dann letztendlich da an einem Vormittag äh, morgens um zehn eingezogen und haben angefangen, äh, direkt direkt quasi da aufzuräumen und Platz zu schaffen und haben äh, die Presse eingeladen und Nachbarschaftsfest gleich am nächsten Tag veranstaltet, um da in Kontakt zu kommen. Also im Grunde genommen haben wir quasi gleich losgelegt, hatten auch eine große Resonanz, also sowohl von der Presse waren etliche Vertreterinnen und Vertreter da, aber auch ähm, sowohl aus der Stadt als auch aus der Landespolitik waren viele Leute da. Viele Leute aus der Marburger Linken oder der alternativen Kulturszene sind vorbeigekommen und wir haben dann die ersten Tage also hauptsächlich mit Aufräumen, Feiern und Plenum machen verbracht, weil natürlich unglaublich viel auch zu besprechen war und wir meistens bis tief in die Nacht irgendwelche Sachen bequatscht haben. Natürlich musste es da Nachtwachen geben und die Polizeiwache in Kappel wurde quasi beschattet, ob sich da irgendwas tut und sich größere Mengen an Polizeifahrzeugen in unsere Richtung bewegen. Also alles das, was man dann auch beachten muss, also mit der Presse sprechen, die, ja, die die Sachen am Laufen halten. Das große Manko an der Mannkopfstraße war ja auch, dass es da kein Wasser und kein Strom gab. Das heißt, wir waren auch viel damit
0: beschäftigt, einfach diese Basics ranzuschaffen, in die Stadt zu fahren, Wasser kann es dazu holen und so weiter. Wenn man sich die mankopfstraße anschaut, ist auffällig, dass dort eher gut gutbürgerliche Einfamilienhäuser stehen. Wie waren die Reaktionen der dort lebenden Menschen auf die Besetzung und wie entwickelten sich die nachbarlichen Beziehungen?
1: Also die allermeisten Nachbarn haben uns gehasst wie die Pest, haben uns jeden Tag beschimpft und übelste, wüste Bemerkungen über den Zaun gerufen. Also ich glaube, für sie waren wir so echt die 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 Hölle da oben Also es war in ihren Augen, waren wir halt Assis, es war dreckig, es waren irgendwie viele Punks da am Start und so. Also es war gar nichts für die und ihr schönes, hübsches Viertelchen da oben. Was nicht heißt, dass es nicht auch ein paar nette Leute gab, aber in der wirklich überwiegenden Mehrzahl fand es die Leute, glaube ich, richtig scheiße, dass wir da eingefallen sind und auch noch einmal im Monat Punkrock-Konzerte veranstaltet haben, die immer gut besucht waren und entsprechend lange und laut auch gingen. Und äh, gegen Ende, da war ich aber schon nicht mehr da, hat sich sogar eine Bürgerinitiative da oben gegründet, um die letzten Leute, die in dem Haus gewohnt haben, dann auch noch da wegzukriegen. Und natürlich ist das ja auch, das ist direkt am Waldrand und da ist halt am Wochenende immer sehr, sehr viel Durchgangsverkehr. Und da ist es dann manchmal echt so vorgekommen, dass einfach Leute minutenlang äh, da am Zaun gestanden haben und man hat sich schon gefühlt wie in so einer Art Menschenzoo, wo wirklich die Leute einfach da standen und gegafft haben, um sich mal so ein Haus und die Leute, die in sowas wohnen können, äh, anzugucken und das ihren Kindern irgendwie zu erklären wenn sie da mit ihren Hunden spazieren gegangen sind. Also es war eine
0: feindliche Atmosphäre, in der wir uns befunden haben. Ja, es hat sich ja ziemlich schrecklich an. Und dann wollte ich gerne noch wissen, gab es auch Repression seitens der Polizei oder hat die Besetzung so akzeptiert?
1: Also die Polizei war ziemlich zurückhaltend. Wir hatten eher Stress mit dem Ordnungsamt auch. Also die waren öfter mal da, standen auch plötzlich mal im Zimmer und haben immer wieder Stress gemacht wegen Lautstärke, wegen ähm, Müll, wegen vieler Leute, die da oben waren. Und natürlich waren die, Bo ähm, die waren die Polizei, <lacht> war die Polizei auch ab und zu mal da und äh, hat oft auch einfach mal Leute gesucht da ja? also Leute die irgendwie strafrechtlich von denen äh, gesucht wurden haben die dann bei uns vermutet und solche Geschichten waren öfter mal der Fall ähm, und haben halt auch oft Zivil wegen bei uns vor der Haustür postiert und äh, einfach beobachtet wer da ein und ausgeht waren auch ziemlich gut das war mir dann später festgestellt ziemlich gut im Bilde darüber wer da so ein und ausgeht Ansonsten mit der Stadt hatten wir überhaupt keine Probleme, also bis zum Schluss nicht. Mit der Stadt waren wir kurzzeitig die ersten zwei, drei naja, Wochen, vielleicht auch vier oder fünf in Verhandlungen darüber, ob die eventuell sogar die Warnkopfstraße mit den beiden Häusern kauft um dann und die wollten dann da aber Studi-Apartments draus machen, da hatten wir halt keinen Bock drauf, weil das überhaupt nicht unserem ähm, unserer Vorstellung von dem politischen Ort, der da entstehen sollte, entsprach und letztlich hat dann die Stadt, also die Gewobau hätte das dann gekauft, die haben dann auch einen Rückzieher gemacht, weil es dann doch im Endeffekt zu teuer wohl für die war oder sie es als nicht also sie, für sie hat sich es einfach auch nicht gelohnt dann hatten wir eher noch stress Nee, also eigentlich wirklich hauptsächlich mit den Nachbarn und mit dem Ordnungsamt. Und selbst der Besitzer, der äh, ja also der quasi für eine Räumungsklage auch hätte sorgen können, der hat nichts gemacht, was wahrscheinlich daran lag, dass er selber ähm, ein Bauunternehmer war, allerdings gerade insolvent gegangen war. Das wussten wir aber auch nicht. Und so die Besitzverhältnisse auch relativ unklar waren. Lange Zeit lang haben die Häuser noch zwar noch ihm gehört, aber er war halt insolvent und konnte eigentlich nichts mehr machen. Und irgendwann äh, ist er dann auch, wie wir erfahren haben, in der Psychiatrie gelandet.
0: Und wie sah euer Alltagleben in der Weinkopfstraße aus? Konntet ihr eure Ziele und Vorstellungen im gemeinsamen Zusammenleben dort umsetzen?
1: Naja, also erstmal ist es so, dass ähm, viele, also die würde sagen die überwiegende Zahl von den Leuten, die das Ding mitbesetzt haben und die erste Zeit da waren, sind irgendwann weggebrochen. Also die Leute, die da eingezogen sind mit einem explizit politischen Anspruch, da so einen Raum zu schaffen, der ein Ort von kritischer Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher Diskriminierung sein sollte, die sind einfach weggeblieben. Ja? Die sind zurückgegangen in ihre Studie-Apartments oder sonst wohin und äh, waren einfach weg. Und ähm, das kann man auch keinem vorwerfen, die Lebensumstände da waren einfach unglaublich. Daneben ohne Wasser, ohne Strom muss man erstmal einen Winter überstehen. Also das geht, aber es ist natürlich nicht besonders prickelnd, wenn man dabei noch irgendwas auf die Kette kriegen will. Insofern haben wir vieles von dem, was wir da eigentlich wollten, nicht umsetzen können, also aus infrastrukturellen Mängeln heraus und wir selber, also die Gruppe, die sich dann da letztlich als Kern zusammengefunden hat von, ich würde sagen, sechs bis acht politisch denkenden Menschen, die auch fest da gewohnt haben und einem Haufen Leuten drumherum, die quasi da zwar gewohnt haben und das Ding mitbesetzt haben, die aber mit den politischen Ansprüchen eigentlich nichts anfangen konnten, woran es im Ende, am Ende auch, da kommen wir sicherlich noch dazu, auch zerbrochen ist. Also mit denen war nicht viel zu reißen. Und ähm, dann kommt dazu, dass es einen sehr hohen Durchgangsverkehr gab, dass wir selber alle auch total viel unterwegs waren in anderen Städten auf irgendwelchen ja, Demos oder anderen Events. Also wir sind da selber viel gereist. Es gab wenig Unterstützung aus der Marburger Linken. Irgendwann gab es gar keine mehr. Es war auch offensichtlich nicht gewollt oder die Motivation war nicht da, bei den Leuten an diesem Ort was zu bewegen oder den Ort für irgendwas zu nutzen, außer bei den Punks, die halt ihre Konzerte gemacht haben und die dafür, glaube ich, auch ziemlich dankbar waren, dass es diesen Raum gegeben hat, wo sie das machen konnten in, in Eigenregie. Dann kommt dazu, dass es ein unglaublich hohen Alkohol- und Drogenkonsum gegeben hat in dem Haus und auch eigentlich fast alle von den Leuten, die da gewohnt haben, in der Zeit unglaublich viel davon konsumiert haben und das schlägt sich natürlich auf die äh, psychische Konstitution von Leuten auch nieder und das hat man dann auch gemerkt einfach, dass viele Leute auch selber eher mit sich selber dann sehr beschäftigt waren und ne, vieles nicht mehr auf die Reihe gekriegt haben.
0: Ihr seid ja auch mit dem Konzept eingezogen, dass alle Leute, die dort wohnen wollten, auch die Möglichkeit hatten, dort einzuziehen. Welche Erfahrung habt ihr damit gemacht? Macht.
1: Also wenn ich jetzt nochmal ein Haus besetzen würde, würde ich es nie wieder so machen. Also das war eine, das war glaube ich der Grundfehler von diesem ganzen Projekt, dass wir da eingezogen sind und gesagt haben, okay, es ist ein offener Raum, es kann erstmal jeder kommen. Und daran ist natürlich nichts auszusetzen, dass erstmal jeder kommen kann, aber es ist fatal, auch jeden einziehen zu lassen oder jede, der oder die das will. Also das hat halt einfach dazu geführt, dass, dass ein Haufen sich selber als links alternativ verstehende Leute eingezogen sind, die aber zum Teil auch einfach Absolut esoterisch und und fast schon, also einfach reaktionäre Weltanschauungen hatten. Dann hatten wir viele, viele Obdachlose, die gekommen sind und nicht wussten, wo sie hin sollten, wo wir es auch wirklich nicht hinge. also Und das finde ich auch nach wie vor wirklich einen schwierigen Punkt, jemandem im November oder im Dezember zu sagen, hier, nö, wir haben hier zwar Platz, aber du darfst hier nicht schlafen, weil wir haben da keinen Bock drauf. Dann aber zu wissen, dieser Mensch schläft dann halt draußen. Das muss man erstmal hinkriegen. Wir haben das nicht hingekriegt. Wir waren dazu, naja, oder wir haben es halt gemacht. Wir haben die Leute dann aufgenommen. ja. Und viele, viele, viele Leute, die psychische Probleme hatten, sind zu uns gekommen. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir im Laufe der der Jahre, die wir da gelebt haben, in die Psychiatrie gebracht haben oder äh, in, in alternative psychiatrische Einrichtungen begleitet haben. Also da waren Leute dabei, die hatten Kriegstraumathaus aus Tschetschenien, war einer zum Beispiel. Wir hatten Leute dabei, die waren illegalisiert und, und waren entsprechend äh, psychisch auch schon runtergekommen von ihrem jahrelangen Stress, den sie hatten. Es gab einen Haufen drogenabhängige Leute auch, die da aufgetaucht sind. Also Und wir waren am Ende mehr Sozialarbeiterinnen, als dass wir da
0: noch eine politische Besetzung gemacht haben. Jetzt ist es schon einige Jahre her, seitdem du aus der Warnkopfstraße ausgezogen bist. Wie beurteilst du im Nachhinein die Situation beziehungsweise euer Zusammenleben im Haus?
1: Naja, also es war, ich würde es absolut ambivalent sehen. Es war, ich habe da sehr, sehr viele, sehr coole Leute kennengelernt und wir haben auch auf eine Art sehr, sehr viel gemacht. Also wir sind einfach viel rumgetourt, haben, und wir haben viel politisch auch gemacht außerhalb. Das Zusammenleben an sich war war ähm, auch ambivalent, es waren war eine Kerngruppe von Leuten, die auch wirklich zusammen also sich zusammengerauft hatte und wo auch enge Freundschaften entstanden sind, wo man auch wirklich versucht hat ein Stück weit solidarisch oder solidarischer als es vielleicht auch in einer normalen WG der Fall ist miteinander umzugehen und natürlich schweißt es auch zusammen, wenn du einfach weißt, ähm, du willst dieses Haus halten gegen alle widrigen Umstände und äh, naja, aber irgendwann, wenn du halt merkst, die, diese Basis, die bröckelt weg, die Leute haben einfach auch keine Kraft mehr und es werden immer mehr Leute in diesem Haus, die eigentlich, mit denen du eigentlich nichts anfangen kannst und die auch mit den politischen Grundsätzen, die bei der Wandkopfstraße mal eine Rolle gespielt haben, auch nichts anfangen können, dann fragst du dich natürlich auch, was das eigentlich noch soll. Und das war dann auch der Punkt, äh, nach etlichen anderen und auch nach, äh, es kam dann auch zu körperlichen Auseinandersetzungen irgendwann, wo wir
0: dann gesagt haben, jetzt reicht's. Gab es eigentlich auch Ziele und Vorstellungen bzw. Utopien, die ihr habt umsetzen können? Ja,
1: also da gehört das bestimmt dazu, auch einfach mal zu sehen, okay, man kann Häuser besetzen und man kann sie auch länger als eine Woche besetzen und das geht und man kann da drin bleiben. Und das auch nach außen hin vertreten, gerade in einer Stadt wie Marburg, wo einfach der Wohnungsmarkt dermaßen beschissen und ausschließend und diskriminierend ist, wo es meiner Meinung nach immer noch absolut notwendig ist, solche Projekte zu machen und äh, ich würde das jederzeit unterstützen. Von daher ist das natürlich ein ganz wichtiger Lernprozess gewesen, einfach zu sehen, dass das geht. Und natürlich haben wir auch vieles umsetzen können. Also und, und wenn es nur das ist, ein Anlaufort zu sein für Leute, die halt sonst nirgendwo vorkommen. Also und wenn es das Schulschwänzerinnen-Kaffee war, was wir gemacht haben, wo halt Leute hingekommen konnten, die die Schule schwänzen wollten und dabei aber gechillt und in Ruhe, ja. Oder irgendwelche Kids, die von zu Hause abgehauen waren, die bei uns halt zwei, drei Nächte schlafen konnten. Oder und wenn es auch wirklich Obdachlose sind, die nicht wissen, wo sie hin sollen im Winter. Ähm, wenn die dann Dach über dem Kopf haben, für sowas ist es gut, ein Haus zu besetzen. Also nicht nur für das, aber für vieles andere auch. Und natürlich, was das Schöne auch war, zu sehen, wir bewegen uns da in einem in einem bundesweiten oder weltweiten Rahmen. Also wir haben einfach sehr, sehr viele Projekte von außerhalb auch kennengelernt, die auch immer mit ähnlichen ähm, Schwierigkeiten zu kämpfen hatten wie wir. Und das gibt einem natürlich auch Kraft und und so also einen Austausch, man lernt hat da einfach viele nette Leute auch kennengelernt. Also was natürlich auch total erfolgreich gelaufen ist, war der Umsonstladen, den gab es eigentlich auch von Anfang an, das war eine der ersten Aktionen, also eine der ersten Räume, der eingerichtet wurde ähm, äh, und der ist super gelaufen, also da sind immer Leute gekommen, haben Kram gebracht, aber es waren auch immer Leute da, um da zu gucken, da wurde uns natürlich auch von außen von manchen vorgehalten, das wäre Elendsverwaltung, was wir da machen, also quasi die Armut auch noch zu unterstützen, so haben wir es nicht gesehen, wir haben es eher so gesehen, dass es eine Möglichkeit ist, sich äh, halt auch ohne Geld irgendwie durchs Leben zu leben sozusagen und den Leuten, die das einfach betrifft, auch eine niedrigschwellige Chance zu geben, an Sachen zu kommen und nicht wie bei der Marburger Tafel zum Beispiel, mit der wir auch gearbeitet haben, immer wieder erst beweisen müssen, wie arm sie sind, bis sie da das Essen kriegen. Bei uns konnten alle kommen und sich einfach ihren Kram mitnehmen.